0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Holz oder Beton? Eindeutig Holz. Ökologie oder Ökonomie? Mischung aus beiden. Konventionell oder zukunftsfähig? Zukunftsfähig.
0: Primus Developments entwickelt seit 1999 Immobilien mit einem hohen architektonischen, ökonomischen und ökologischen Anspruch. Das jüngste Projekt ist der Luisenblock in Berlin. Ein Holzhybrid für 400 Abgeordnete des Bundestags, entwickelt und umgesetzt mit Sauerbruch-Hatten-Architekten und Kaufmann-Bausysteme. Bauten für die öffentliche Hand sind ja nicht immer die schnellsten Projekte. Wenn man sich mal den BER anschaut, hat der von Planungsbeginn bis zur Inbetriebnahme 23 Jahre benötigt. Und die Erweiterung des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses inzwischen jetzt schon 14 Jahre. Und direkt gegenüber entstand das Projekt Luisenblock in 20 Monaten. Planung und Bauzeit inklusive. Wo die Projektentwickler andere Wege gegangen sind, darüber sprechen wir, Nicole Heppner und Uwe Bresan, heute mit Lorenz Nagel von Primus Developments in unserem Podcast.
1: Der Architekt Lorenz Nagel ist seit 2020 im familieneigenen Projektentwicklungsunternehmen und leitete dort das Projekt Luise. Neben seiner Arbeit als Projektentwickler setzt sich Lorenz Nagel als Ambassador der Koalition für Holzbau, für nachhaltiges Bauen mit Holz sein. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir haben uns für heute eine neue Choreografie überlegt und arbeiten heute mit ein paar Wortpaaren und Schlagworten und wir sind auf deine spontanen Antworten gespannt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Stichwort Geschwindigkeit. 20 Monate Planung und Bauzeit. Was ist das Erfolgsrezept hinter dieser schnellen Art des Baus? Ich glaube, auf der
2: einen Seite ist da ein großes Vertrauen zwischen allen Partnern, die Grundlage von so einem schnellen Projekt. Ich glaube auch, dass man alle Partner sich gut kennen, hilft da extrem. Ich glaube aber auch, dass alle das gleiche Ziel haben, nämlich das Ziel war halt in dieser Geschwindigkeit so einen bedeutenden Bau hinzustellen, dass wir genaues das Ziel vorgegeben haben und alles darauf fokussiert haben und dann auch irgendwie persönliche Befindlichkeiten oder irgendwelche Behinderungen dann immer recht schnell aus dem Weg geräumt wurde. Also ein Team mit einem klaren Ziel ist, glaube ich, die kurze Antwort.
0: Jetzt haben wir ein Wortpaar. Monotonie und Langeweile sind ja so die gängigen Vorurteile zur Vorfertigung.
2: Ja, das sind die Vorurteile, genau die richtige. Also ich glaube, Monotonie ist an der Stelle, wenn man, glaube ich, den Luisenburg West, also Luise anguckt, kann man davon nicht mehr wirklich sprechen. Es ist eine sehr wirklich spannende, tolle, bunte Fassade, lebendige Fassade, die auch gegen die nicht modular gebauten Gebäude der Umgebung im Regierungsviertel, also das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Paul-Löbe-Haus oder auch Kanzleramt, da schon hervorsteht mit seiner Dynamik. Also ich glaube, das Schimpfwort Monotomie mit dem ganzen Thema modularem seriellen Bauen zu haben, ist so ein bisschen gegründet auf die schwierigen Vergangenheit des modularen seriellen Bauens, Plattenbauten und so weiter. Aber gute Architektur kann auch ein seriell gefertigtes, ein modulares Gebäude immer herausstechen und einzigartig machen, glaube ich.
1: Anything goes. Was sind die Grenzen des modularen Bauens? Würde uns dann jetzt natürlich interessieren. Der Modulbau hat schon seine Grenzen und der Modulbau hat seine
2: Grenzen bei der Transportfähigkeit. Ja? Also man kann theoretisch alles transportieren, was man möchte, nur es ist dann einfach wirtschaftlich und logistisch sehr aufwendig. Sprich, man hat seine Grenzen vielleicht nicht auf drei Meter Breite oder 3,50 Meter 50 Breite von Modulen. Man kann die auch sechs Meter breit machen, kann die dann aber nur nachts in eine innerstädtische Lage reinbringen. Also theoretisch geht alles. Realistisch muss man sagen, man ist ein bisschen in der Höhe und der Breite den Straßenumständen, also den Transportwegen eingeschränkt. In der Länge ist man eigentlich relativ frei, weil da kann man das eigentlich ganz gut auch konstruktiv im Holzmodulbau hinbekommen. Aber in der Breite ist man schon eingeschränkt wie diese einzelnen Module sind, also nicht anything goes, aber ziemlich viel.
0: Begeisterung, Zweifel, wo fängt die Innovation an und wo beginnt der ökonomische Wahnsinn?
2: Begeisterung und Zweifel ist ein tägliches, tägliches Geschäft, würde ich sagen. Ich glaube, wenn man nicht begeistert hinter einer neuen Idee steht, dann schafft man das auch nicht, das ordentlich ökonomisch hinzubringen. Ich glaube aber, wenn man sich von dem Zweifel treiben lässt, dann wird man auch automatisch einer Idee hinterher treiben, die vielleicht dann zu ökonomischem Wahnsinn führt. Ich glaube, ohne Begeisterung ist das ganze Leben ziemlich trist und deswegen sollte man das machen, was einen begeistert. Aber wenn man das im geschäftlichen Umfeld macht, dann muss diese Begeisterung auch einfach irgendwo einen ökonomischen Sinn haben. Ich glaube aber auch, dass sehr häufig Innovation und Begeisterung auf einer Seite dann durch den ewigen Hammer in der Architektur, im Bauen, in der Immobilienwirtschaft, das kostet zu viel, das ist ökonomischer Wahnsinn dass das ausgebremst wird. Und ich glaube, man muss sich da zu einem gewissen Grad einfach trotzdem dem offen zeigen. Und wenn jemand sagt, das ist ökonomischer Wahnsinn, muss man immer hinterfragen, warum. Und so bleibt man dann vielleicht dem ökonomischen Wahnsinn auch fern, dann vielleicht. Ästhetik gegen Wirtschaftlichkeit. <lacht> ja, Ästhetik mit Wirtschaftlichkeit sollte das Allheilmittel sein. Also ich glaube fest daran, dass auch eine hohe Ästhetik wirtschaftlich ist. Man muss sich vielleicht definieren, was wirtschaftlich bedeutet. Bedeutet das, dass man einen Fassadenpreis bekommt, dass man da irgendeinen Preis für ein besonders innovatives Gebäude bekommt? Bedeutet das, dass man einfach baukulturell etwas schafft, was zumindest viele Jahre Bestandteilt halt und nicht als Müll bezeichnet wird? Ich glaube, wenn man sich wirklich Gedanken macht, ist Ästhetik auch wirtschaftlich möglich. Und auch ehrlich gesagt, wenn beide Seiten, also es ist ja immer so dieser vermeintliche Kampf Architekten gegen Projektentwickler oder Investoren, wie man sie dann auch nennen möchte, ich glaube, wenn beide auf einer Seite stehen und sich klar gemacht wird, dass hier gemeinsam ein tolles Produkt geschafft wird und auch gemeinsam versteht, wo die Zwänge des einen oder des anderen sind, dass man dann halt auch Ästhetik für Wirtschaftlichkeit schafft. Also wir schaffen es als Unternehmen, würde ich jetzt mal ganz selbstlobend sagen, an einigen Stellen schon, aber auch, weil wir unseren Architektinnen und Architekten viel Freiraum lassen, wenn es um die Gestaltung geht. Und wir auch sehr nah an dem Produkt, also dem Planungsprozess, teilgenommen haben, dass wir auch einschätzen können, wo wir man vielleicht
1: einbremsen müsste, damit es nicht aus der völligen Wirtschaftlichkeit rauszieht. Der Modulbau gilt gerade als nachhaltige Zukunftslösung, gerade der Modulbau aus Holz. Wie viel Greenwashing steckt da dahinter? Der Grat dazwischen ist immer ein schmaler. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, zu sagen, dass einfach nur serielles
2: Bauen, egal wie man es ausgestaltet oder modulares Bauen, wie man es ausgestaltet uns nachhaltig macht, ist glaube ich nicht richtig. Ich glaube, wenn man im Holzbau das betrachtet, also den Holzmodulbau betrachtet, dann ist man da schon an einer ziemlich hohen Grenze, wo Nachhaltigkeit und Effizienz sehr, sehr gut zusammenpasst. Einfach, wenn man jetzt allerdings einfach nur sagt, ich will einen Modulbau machen, egal wie, dann kommen wir halt leider in so eine Situation, die dann wieder dieses Vorurteil gegen den Modulbau. Ringt. Und das ist dann halt so dieses Containerbauen, dieses Plattenbauten, dieses neue Heimat, Sachen, die da irgendwie hingestellt wurden äh, vor vielen Jahren. Deswegen, ich glaube, man versucht sich da es einfach zu machen, einfach zu sagen, Modulbau, jetzt bin ich super ressourcenschonend, weil ich weiß genau, was ich mache. Aber man muss da schon genauer hingucken. Auch nicht jeder grüne Beton ist grün, auch nicht jeder grüne Stahl ist wirklich grün. Beim Holz ist auch nicht jedes Holz wirklich nachhaltig oder jeder Prozess komplett nachhaltig. Aber das Holz hat schon mal grundsätzlich so viele gute Sachen auf seiner Seite, gute Faktoren, gute Eigenschaften, CO2-bindend, Verarbeitbarkeit, dass man wirklich davon sagen kann, dass es von all den Arten des Modulbaus das Nachhaltigste und am wenigsten gegreenwashed ist. Man muss immer gucken, wo das Produkt ist. Man muss das immer Sorten reinhalten, finde ich, oder so Sorten rein wie möglich halten damit es nämlich auch diese ganze Lebenszyklungsrechnung dann CO2-mäßig, sollte irgendwann das wieder zurückgebaut werden, mit betrachtet werden kann. Ich glaube, im Holzmodulbau steckt weniger Greenwashing und in unserem Holzbau natürlich überhaupt gar kein Greenwashing im Vergleich zu vielleicht anderen modularen Systemen.
0: Es gibt ja diesen Begriff Woodcycle-Konzept. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
2: Die Idee vom Woodcycle ist tatsächlich so ein bisschen eine Bierdeckel-Idee gewesen oder ist dadurch entstanden, dass mein Vater, der Gründer unserer Firma mit Christian Kaufmann, der Geschäftsführer von Kaufmann Bausysteme, unserem Holzbaupartner, sich nach unserem ersten gemeinsamen Projekt, dem Woody, einem Studentenwohnheim in Hamburg, zusammengesetzt hat und mein Vater gefragt hat, wie viel Holz steckt denn eigentlich in dieser Bude drin? Es ja, war für uns auch das erste Holzbauprojekt, hat dann den Weg bereitet für unsere ganzen anderen Projekte und dann hat er einfach mal so gerechnet und dann hat er gesagt, ja, und wie viele Bäume sind das denn eigentlich? Und wie viele Bäume müsste man denn dafür pflanzen, damit das Holz wieder nachwächst? Und durch diese Idee einfach mal ein bisschen tiefer in die Materie reinzugehen, als nur zu sagen, ich baue mit Holz, Punkt, und ich interessiere mich gar nicht, was drum kommt, das kommt auf die Baustelle, das kommt aufs Gebäude, ich verkaufe das Gebäude und tschüss, sind wir dann an diesen world gekommen, diese Idee, dass wir nicht nur aus Holz bauen und damit CO2 speichern, also das, was der Baum gespeichert hat, dann auch in einem Gebäude weiter zu speichern, sondern zu sagen, wenn wir jetzt mal sagen, ein Gebäude hat eine Lebenszeit von leider vielleicht 40, 50 Jahren, statistisch gesehen, dass wir in dieser Zeit auch weiterhin dem Kosmos oder der Umwelt CO2 entnehmen und das halt über das Holz schaffen, dass wir dann mit unserem Gewinn als Selbstverpflichtung dann einfach pflanzen. Also das heißt, die Menge an Holz, die wir verbauen, pflanzen wir dann wieder an und müssen jetzt natürlich gucken, dass wir jetzt halt nicht einfach wieder Nadelholz, Monoplantagen irgendwo entstehen lassen. Weil das ist kein klimafähiger Wald eigentlich. Lernen wir ja gerade über Borkenkäfer, Trockenheit und irgendwelche Sturmbrachen. Sondern dass man da halt so ein bisschen diverser guckt. Das ist hochgradig komplex. Beim Budi haben wir das super amateurhaft gesagt, wie viele Bäume haben wir, pflanzen wir in der Steiermark, ein paar in Hamburg und irgendwie sowas gemacht. Bei Luise sind wir ein bisschen professioneller rangegangen und haben dann so ein bisschen gemerkt, dass da noch viel auch Know-how dahinter stecken muss. Der Wald ist super komplex. Viele Leute reden immer über den Wald, also wir ja auch gerade und haben wahrscheinlich sehr viel weniger Ahnung als die Leute, die wirklich über den Wald reden sollten und die Wissenschaftler. Ja, also eigentlich ist es die Idee, dass ganzheitlich ein Lebenszyklus eines Holzgebäudes nicht nur bei dem Embodied Carbon, also dem gespeicherten CO2 im Gebäude, aufhören sollte, sondern eigentlich dann wieder das anpflanzen, weil nämlich so entzieht man weiterhin der Atmosphäre CO2 einfach. Wüsstest du jetzt aus dem Kopf, wie viele Bäume es sein müssen für die Luise? Wir haben immer so für jedes Projekt diesen Woodcycle uns aufgebaut. Also da sagen wir nicht nur, wie viel Kubikmeter Holz wir verbaut haben, sondern wie viel Wald das dann bedeutet. Wir sind ja auch in einer Gesellschaft, wo wir gerade eine große Diskussion haben, politisch auch, ob Holzbau überhaupt nachhaltig ist. Ob das jetzt wirklich ein sinnvoller Weg ist, den Holzbau zu gehen. Ich bin da felsenfest von überzeugt. Aber zum Beispiel bei Luise haben wir uns jetzt gesagt, dass wir da mal ein bisschen tiefer reingehen sollen. Und wir haben 5000 Kubikmeter Holz verbaut. Das heißt, das sind ungefähr so 3300 Setzlinge, also 3300 Bäume, die man pflanzen müsste. Und das ist so, je nachdem wie der Wald ist, 12 Hektar Wald. Also das ist nicht wenig,
1: ne, was in so einem Gebäude drin steckt. Aber so in der Richtung ist das. Und jetzt betreibt ihr da auch richtigen forstwirtschaftlichen Betrieb oder gebt ihr dieses Pflanzen und dieses Betreuen dann in andere Hände ab? Nee, also wir betreiben keinen forstwirtschaftlichen
2: Betrieb. Es ist auch nicht so, dass wir das Holz, was wir jetzt heute pflanzen, dann irgendwann so eine Ernteverpflichtung und uns zu einem günstigen Preis geben wollen. Sondern das ist so, dass wir das wirklich jemanden anderen geben, also den Förstern, den Waldbauern der Forstwirtschaft geben wollen und sagen so, ihr kümmert euch darum, ihr wisst es auf jeden Fall viel besser. Wir sind da nicht die Experten für, sondern wir geben dann Leuten da Geld. Wir bauen jetzt gerade einen Verein auf dazu, den wir dann halt mit dem Geld aus den Projekten bestücken mit einer richtigen Satzung, damit das auch wirklich kontinuierlich sein kann, dass möglicherweise dann auch andere Partner, die wir haben, also der Bund, wenn wir jetzt mal für einen Bund bauen, wenn wir irgendwelche Mieter haben für unsere Gebäude, dass die sich da auch dran beteiligen könnten wenn sie möchten. Aber die Grundausstattung ist das Geld, was wir da
1: reinlegen und davon sollen dann halt die Wälder oder das Holz wieder aufgeforstet werden. Nächster Stichpunkt. What's next steht hier bei mir auf dem Zettel. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, was ist als nächstes geplant? Was sind vielleicht Spektakuläres oder wird vielleicht der Holzmodulbau in eurer Art gemeinsam mit Kaufmann Holzbausystemen jetzt zur Regel werden in unseren Städten? Also wäre ja schön zu
2: sagen, dass es die Regel wird. Und wir quasi damit Teil der Bauwende sind. Also ich glaube, What's Next ist spezifisch auf unsere Sachen, dass wir versuchen, den Modulbau so ein bisschen auch aus der Ecke rausbekommen möchten. Man kann nur ein Kaninchenstall bauen. Das lohnt sich nur für so Mikro-Apartments, also Studentenwohnen, Einzimmer-Apartments. Kannst du so Büros damit machen. Sondern dass man damit auch einfach ganz moderne Bürolandschaften gestalten kann. Da haben wir jetzt ein sehr spannendes Projekt Rockywood in Offenbach, an dem wir das probieren. Das ist so ein bisschen, wie wir es machen. Da werden wir auch versuchen, das ist noch nicht ganz klar, wie, dass wir mal gucken, ob wir auch nicht nur Fichtenholz verwenden oder nicht nur Nadelhölzer, sondern auch Baubuche dort verwenden, weil das ist nämlich immer noch so ein bisschen in der Ecke der Holzwirtschaft, wo die Buche ist und der Rest ist eigentlich immer Fichte, Fichte, Fichte oder Tannenholzer. Das ist so ein bisschen das, was wir probieren gerade, aber ich glaube schon, dass der Holzbau oder der war als nächstes wirklich eigentlich als das anerkannt wird, was so ein bisschen in der Automobilwirtschaft als der Heilsbringer wie Brasilien wird nämlich der Elektromotor, so ab 35 sollen nur noch Elektrofahrzeuge fahren, das sind das also politische Forderungen oder Festlegungen, europäische Festlegungen, dass der Holzbau in so eine Richtung seine Unterstützung an der Bauwende geben kann. Also ich glaube definitiv im Neubau vor allen Dingen, in der wirklichen Breite auch und im Bestand sicherlich auch seine absolute Daseinsberechtigung für
1: Nachverdichtung, Aufstockung und so weiter hat. Wird es dazu politische Maßnahmen brauchen oder wird das der Markt automatisch regeln? Ja, wenn es so schön einfach
2: wäre, wie der Markt regelt das, wie man ja auch sehr häufig politisch hört, glaube ich, wäre das wunderbar. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir gerade mit dem Holzbau in Deutschland in eine wirklich brutal falsche Richtung abbiegen mit ganz neuen Gesetzesverordnungen, Richtlinien, die eigentlich all das, was um uns herum im Süden, in den Alpenregionen, im Westen mit Holland oder auch Frankreich und im Norden mit Skandinavien, gezeigt hat, dass die eigentlich dem Holzbau sehr viel zutrauen und sehr viel ihn vereinfachen und sehr viel in die Breite gehen. Amsterdam hat 20 Prozent Quote für Neubau bei Wohnungsbau jetzt, muss in Holzbau sein oder anderen nachwachsenden Rohstoffen. Frankreich will ab 22 die Hälfte seiner Verwaltungsgebäude nur noch in Holz gebaut sehen. Und wir in Deutschland gerade in so Richtlinien, Thematiken wieder reingehen, Lobbyverbände, die dann irgendwie den Holzbau so ein bisschen versuchen, in wieder eine Nebenrolle zu bringen, die er nicht verdient eigentlich. Und deswegen glaube ich, dass es gerade in eine falsche Richtung geht, weil sehr viel Unwissen in der Breite herrscht, weswegen auch der Markt das noch nicht alleine regeln kann, ja. Das fängt bei der Ausbildung an. Ich, das ist nicht so ganz so lange her, dass ich Architektur studiert hatte. Und da habe ich nie irgendwas wirklich über Holzbau gelernt, ja, gar nicht. Also wenn man wollte, konnte man sich das da irgendwie als Thema für seine Entwürfe nehmen. Aber da wurde sehr, sehr wenig über Holzbau gezeigt. Ich war eigentlich einer vermeintlich sehr guten Universität. Aber der politische Wille muss auch da sein. Und ich bin über die Koalition vor Holzbau da auch in vielen Austauschen mit wirklich allen Parteien oder allen demokratisch gesinnten Parteien unterwegs. Und die sagen alle unisono, wir finden das super toll, was mit dem Holzburg passiert. Es ist so großartig und wir wollen das viel stärker machen. Und wir wollen alles wirklich, möglichst nur noch in Holzburg machen. Das Gebäude für den Bundestag, die Luise ist ein tolles Zeichen. Wir bauen jetzt, oder wir sind beteiligt an einem Projekt, weiteres Projekt für den Bund wo nochmal ein Bürogebäude, was eine Interimsnutzung von dem Bundespräsidialamt bekommen wird, auch im Regierungsviertel in Berlin. Das sind wirklich tolle Projekte. Und dann kriegt man aber wieder auf der regulatorischen Ebene völlig ohne Grund so ein paar Stöcker zwischen die Beine gesteckt mit irgendwelchen Abkapseln von sichtbaren Holzflächen, die das nicht nur sehr unökologisch machen, ja, also ein Baustoff, der eigentlich keinen Anstrich mehr braucht oder keine Gipskartonplatte mehr davor braucht, kriege gleichzeitig dann so eine mythische Überladung, die es dann auch teurer macht. Also wenn ich eine Wand habe, die ich eigentlich nicht mehr verkleiden muss und sie auch so angenommen wird von dem Markt, dem ich sie anbiete, muss ich da auf einmal was da vorlegen Aus dem vermeintlichen Sinne des Brandschutzes, wo alle anderen Länder um uns herum ein bisschen in die andere Richtung gehen. Diese Verkomplizierung des Themas Holzbau auf der regulatorischen Ebene ist wirklich etwas, wo wir Deutschen wieder mal ein Alleinstellungsmerkmal haben und alle anderen in Europa eigentlich eher in die andere Richtung gehen. Das ist schon sehr komisch. Der politische Wille ist absolut gesehen und die Unterstützung auch da. Würde mich mal freuen, wenn man eine Förderung eher auf den Erstellungszeitraum geht und nicht nur auf immer Energie, also dass da vielleicht der Holzbau sich über seine CO2 Bilanz mal gegen den Beton wirklich beweisen kann, ja, also auch sehr offensichtlich beweisen kann, aber da arbeiten wir von der Koalition von Holzbau stark dran, dass das mehr in Fokus bekommt, aber auf der regulatorischen Ebene, auf der Landesebene ist da echt noch einiges zu tun und da kämpft man gegen ganz unterschiedliche Interessensverbände und vor allen Dingen
1: auch gegen viel Unwissen, die aber sehr, sehr viel Einfluss dann auf einmal hat. Dann haben wir jetzt schon mal ein Plädoyer gehört, sich damit nochmal auch dann auf politischer Ebene zu beschäftigen. Unbedingt, unbedingt.
0: Das nächste Stichwort ist Staffelübergabe. Du hast gesagt, Primus Developments wurde von deinem Vater gegründet. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn?
2: Ja, also wunderbar funktioniert sie, ist jetzt ganz einfach gesagt. Nein, also ich bin meinem Vater sehr dankbar, wie er mich in diese Rolle hat reinwachsen lassen. Also nicht nur in die Rolle jetzt, dass ich jetzt vielleicht irgendwann eines Tages mal seine Position einnehmen kann, sondern auch einfach nur in das Unternehmen einzusteigen, weil er hat mir eigentlich nie den Druck gemacht zu sagen, Lorenz, du musst jetzt bei der Primus einstellen, du musst, du musst, sondern hat immer gesagt, wenn du möchtest, da ist etwas, was von mir gegründet wurde. Du kannst da gerne reinsteigen und wir haben uns da auf einem sehr langen Weg genähert, also gar nicht gezwungen einen langen Weg, sondern einfach natürlich einen längeren Weg. Ich habe Architektur studiert und wollte danach auch als Architekt arbeiten, habe aber natürlich immer, wie es bei so einem Familienunternehmen dann ist, hört die Arbeit nicht am Büro auf, sondern wird halt am Essenstisch dann auch weitergetragen. Meine Eltern haben mich nie gezwungen, irgendwie Architekt zu werden und Architektur zu studieren. Ganz im Gegenteil, ich glaube, meine Mutter fragt mich immer noch, warum ich das gemacht habe. Aber ich glaube, mittlerweile versteht sie es. Dadurch, wie wir so einen langsamen, sehr lockeren Prozess angehen lassen konnten, haben wir irgendwann, als es dann wirklich konkreter wurde, als ich dann halt auch im Architekturbüro gearbeitet hat und gesagt habe, so, jetzt könnte mal die Zeit sein, vielleicht, dass wir dann auf so einem ganz komischen Augenhöhenniveau waren in dieser Diskussion, ohne halt wirklich auf Augenhöhe zu sein. Weil mein Vater natürlich viel mehr Erfahrung hat, großartige Sachen geleistet Er hat die ganze Grundlage dafür geregt, dass ich jetzt hier weiterarbeiten darf oder mit ihm zusammen weiterarbeiten darf. Aber dieses Augenhöhe-Thema war, glaube ich, das, was am ausschlaggebendsten war, dass wir jetzt wirklich gut zusammenarbeiten und wir uns auch noch privat treffen, nicht nur im Büro und dass wir auch uns in die Augen schauen können und dass wir wirklich weiterhin ein normales Vater-Sohn-Verhältnis haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man zusammen Familienunternehmen, dann ist der Job immer irgendwie Teil der Diskussion. Also so ganz zu trennen, schafft man das nie. Aber ich bin da sehr dankbar, dass mir mein Vater mir die Chance gegeben hat und ich bin auch sehr dankbar, dass er mich halt so gelassen hat, so on my terms da reinzukommen.
1: Dann sagen wir schon an dieser Stelle ganz vielen Dank, dass du uns diese kurzen Fragen so ausführlich beantwortet hast. Zum Abschluss unseres Podcasts haben wir immer noch eine persönliche Frage an unsere Gäste. <lacht> da bin ich gespannt. Du bist selber Architekt und wenn du jetzt nicht auf der Developer-Seite stehen würdest und quasi mit den Architekten kooperieren würdest, Gäbe es so eine Bauaufgabe, die dich selber auch nochmal als Architekt so richtig reizen würde? Also ich bin immer
2: schon sicherlich als Kind mehr gezwungen als freiwillig, aber immer durch die Museen aller Städte, wo wir immer im Urlaub waren, gezogen. Deswegen bin ich auch sehr nahe der Kunst einfach. würde gerne nochmal ein Museum in irgendeiner Form machen. Das reizt mich einfach, weil ich diese Orte einfach in jeder Stadt, wo ich bin, mich da einfach immer sehr, sehr wohlfühle. Aber eine Sache neben den Museen, ich würde gerne mal so eine... Markthalle machen, sowas wie in Frankfurt, dass es gibt, so dass es in Lissabon gibt, diese Markthallen, wo Leute zum Essen hinkommen, zum Leben, wo der richtige Austausch von Touristen, Leuten, die da kaufen. Also sowas zu entwerfen und zu gestalten, programmatisch und dann in so ein Viertel und Das ist etwas, was mich auch übrigens als Developer immer schon mal gereizt hat. Wie kann man sowas machen? Also entweder ein Museum oder so eine Markthalle, Foodhalle oder sowas, weil ich in Singapur, als ich ein Praktikum in Singapur mal gemacht habe, diese Hawker Center gesehen habe. Das sind diese Orte, an denen du 20, 30, 40 kleine Foodstände hast, die sehr billig sind, aber teilweise wirklich Michelin-Sterne haben. Das ist kein Scherz. Die gibt's es so Chicken Rice. Und da kamen alle zusammen. Da kam der Banker, da kam die alte Tante mit ihren kleinen Neffen und nichten, die Ausländer und die Lokalen. Das war so ein totaler Melting Pot. Und sowas irgendwie hinzubekommen... Vielleicht sind da die Temperaturen in Singapur auch ein bisschen einfacher, sowas mal in Europa, in Deutschland zu machen. Das hätte mich schon sehr gereizt, irgendwie so programmatisch, architektonisch. Natürlich mit viel Holz dann, aber das finde ich schon sehr reizvoll. Ach, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Erstmal bedanken wir uns jetzt bei dir für deine Zeit und für deine vielen inspirierenden Worte zum Holzbau. Gerne. Und auch Sie, liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn Sie auch die nächste Podcast-Folge wieder hören und begrüßen Sie dann. Zum nächsten Jung Architecture Talk, dem Podcast von Jung.